1: Het Europese seizoen van Ajax is geëindigd in een sof, dat mogen we toch wel zeggen. Eerst uh, zepert was de Champions League groep met vier nederlagen. En dan nu het drama tegen Union uh, Berlin, het, het getaffe van 2023. Voor Ajax mag je toch eigenlijk wel zeggen uiteindelijk, uh, we gaan erover napraten. Dit is Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. En dit is dan onze laatste morning after Europese editie van het seizoen. Uh, meer gaat Ajax ons niet toestaan. Ik zit hier in Amsterdam in de Johan Cruijffzaal met uh, Jesse Terhaar en Thijs Wageman van Ajax Showtime. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. De kater is ook hier voelbaar. Ook zeker bij mij. Mijn naam is Menno Pot. Uh, en uh, uh, we hebben uh, contact via de telefoon op de Deutsche Autobahn in de eenmalige DDR met Dick Sinteni. Die daar gisteren bij was in het stadion Ander Alten Försterai. Dick, hey, goedemorgen, kan je ons horen?
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Sind jullie allen daar? Ja, we zijn alle hier. Ja, zeer goed, zeer goed. En, uh, uh, nou ja, Dick, we zijn gewoon even benieuwd hoe jouw avond was. Ik bedoel, wat heb je meegemaakt gisteren? De, de plek, ja, maar ook heb, uh, hoe heb je het allemaal ervaren?
2: Ja, mijn oren toeten er nog een beetje van het uh, <laughs> carnavalspubliek daar in, uh, in, uh, in Oost-Berlijn. Ik heb het niet. Uh, ja, uh, hectische avond. Maar wel. Uh, maar wel. Uh, ja, echt uh, bijzonder. Om mee te maken. Zo'n uh, clubje. Ja. Want ik zeg maar. Tekeur, uh, want echt heel groot is het Maar wel. Uh, zeer. zeer uh,
1: hoe, hoe voelde het aan voor jou? Was het een soort. Een soort. Kambuur of Go Ahead Eagles of zoiets? Uh, wat, wat was het voor setting?
2: Ja, maar goed. Dan wel. Uh, maar dan wel. Uh, het is. Uh, het is wel. Het is wel echt. Uh, ja. Het, het is niet. Ik moet, het is niet echt een voetbalsfeer, dat klinkt een feit maar uh, het is toch wel tamelijk hysterisch carnavalesk uh, als je het erin ziet. Het is niet een, het is een interactie die op wat er gebeurt, dat je hele tijd. niet doet, Ik bedoel, ze, ze, ze streven daar yeah. en dat blijft ook niet. En, 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 en heel veel mensen zien volgens mij ook het veld niet hebben Ook nog de spandoeken voor die, voor die vakken. en, en de shows een kwartier achter zit en die zaaltje, dus ja, het is wel, het is wel echt. Uh, ja, af en toe leek het meer op een, op een, op een, op een ongeslagen tienhof dan dan op een voetbalstadion. Ja,
1: die, ik wou de vergelijking al trekken tienhof, af. Een, een soort schaatsen. Ja. En als je een ploeg ja, hebt,
2: nee, maar... uh, ja, zeg eens. Nee, ja, goed, precies wat je zei. Dat is, wel, uh, het is uh, een enorm geluid. Ik heb nog nooit zo, ook niet, ik ben weer, ook in Turkije geweest en, en, en in uh, Griekenland, de zo, de zo maar uh, ja, het aantal decibellen was hier echt. echt, echt ver uh, overstijgend.
1: Bizar, dat want het waren er toch ja, maar 21.000 ja. en nog wat, hè? Het, het is ja, is niet... maar goed,
2: het is denk ik dan ook. Het heeft ook met apps te maken. Het helft, het helft niet, uh, en dat wel niet galpt en draagt. Maar het was echt uh, een enorm geluid. Ja. Daarom zeg ik, mijn oren er nog na. Ja. Ja, het is wow. verder een vrij kansloze uh, aangelegenheid. speelde eigenlijk wel. Uh, uh, behoorlijk, veel beter dan vorige week en eigenlijk ook wel beter dan ze uh, in de positie tot uh, nu uh, gedaan hebben. Maar uh, ja, ze zijn, uh, zijn echt op uh, die uh, eigenlijk die eerste vijf de eerste 25 minuten. Ja. Ja.
1: ja, wat ik me afvroeg, hè, hadden jullie daar in het stadion grote schermen, zoals die in de Arena hangen, waarop je de, de, de var uh, kon volgen, wat die het heet?
2: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niets. Ik kon echt helemaal niks. Uh, dus uh, ook niet voor afloop en zo, dus dat, dat krijg je gewoon pas later een beetje mee. En dat is gewoon heel moeilijk, uh, echt heel moeilijk te volgen. Ja, maar wat we wel heel goed zagen, was dat die scheidsrechter, die, uh, ja, die stond in het formulier als cello Krante, maar volgens mij was het uh, de Burgos. Uh, heb ik uh, later uh, nog aangepast. Uh, ja, die, die maakte echt uh, meteen uh, duidelijk dat het, uh, dat het geen overtreding was. En die spelers van, uh, van Unio, die, uh, die liepen naar hem toe, van, ah, uh, Ten en hij hield zijn armen zeggen dan naar beneden, naar beneden. Die zei zei, nee, dat uh, nee geen overtreding. hij was heel resoluut, al twee of drie keer
1: yeah.
2: ja, toen uh, bedoelde, uh, werd hij toch naar de kant geroepen ja, toen zag je hem bijna schouder ophalen, te omdraaien, het uh, twee minuten kijken, ik dacht van, nou ja goed, ja, dan, ja, dan kan ik ook iets doen, Dat moet je maar op de stip ja, yeah. dus ja goed, het was ongelukkig vorige week had de IJs daar, daar geluk mee dat een far, uh, de VAR ingreep en uh, een doelpunt afkeurde ja, en nu uh, staat dat tegen ja, vervolgens maakt keeper uh, een blunder. En uh, ja, dat dus je tegen zo'n tegenstander... Uh, ja, heel moeilijk. Weet je wel, dat is zelfs één goal. Uh, je moet gewoon niet achterkomen daar. Laat staan nee. met, uh, met twee goals.
1: Nee, ja, precies. Precies. Je, hoe was eigenlijk de, de, de sfeer richting Ajax daar? Was Ajax daar ja, ik... voelbaar vijand? Of, of werden we met uh, Egaars ontvangen?
2: Ja, wat ik vooral uh, echt stiek uh, vind, is dat na uh, zeg maar, uh, de wedstrijd uh, ook 3 uh, uh, in de stadion. En Dat die supporters van Oebion uh, Berlin ook, uh, ook uh, voluit meezongen. Dus dat is eigenlijk gewoon uh, twee kanten op. Yeah. Ja. Ik heb, ik, heb ook niet, ik heb ook niet gehoord dat het vervelend uh, is geweest op wat voor manier dan ook. En uh, dat voelt eigenlijk ook voor, uh, voor de high supporters uh, na de wedstrijd, uh, richting uh, de eigen spelers. Want uh, ja, het is een uh, nederlaag en uitschakeling. Maar uh, nou, het pak uh, was wel, uh, wel voor de spelers. Dus uh, het is niet, uh, niet zo in mijn deur als naar uh, een aantal Champions League wedstrijden. Ben dit seizoen.
1: Nee, precies. precies. Oké, okay, Dick. Je... Maar
2: goed, het is vrij troosteloos natuurlijk allemaal bij elkaar. Als je de hele Europese campagne bekijkt. Uh, hè? Dus De uh,
1: ja, wedstrijden
2: die gespeeld zijn. En, uh, ja, de, de, de kansloosheid in de Champions League. En, en nu toch ook tegen een ja, best wel modale ploeg, modale tegenstander ja, over twee wedstrijden eigenlijk nou, wat terecht uitgeschakeld.
1: Jazeker. En ja.
2: het uh, en de, 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 de enige hoopvolle is, uh, is dat uh, het voetbal uh, wel, ja, daar zit echt wel, daar zie ik echt wel verbetering in. Met een trainer die ook uh, uh, hij, die, die, uh, die durft in te grijpen. En die ook tactisch uh, durft, uh, durft aan te passen. En dat dan ook uh, zichtbaar beter gaat. Ja, dat zijn allemaal wel... Uh, voor de rest van het seizoen uh, is dat... Maar goed, wat nu resteert uh, is uh, nadigheid. Zoals mijn, uh, mijn oude Duitse leraar uh, vroeger zei... Uh, of ik uh, weer zijn proefwerk had verknald. Dat dit toch niet, jongen. net de een paar keer de toe... En dat geldt voor, uh, geldt voor eigenlijk, eigenlijk ook nechtend jaar. Je iedereen aan je Dan is Europees weer in. En dan uh, moet je er maar wat mooiers van maken dan, dan dan dit seizoen.
1: Ja. Nou, je hebt toch goed Duits geleerd, moet ik zeggen. Van die, van die, uh, die docent. Er is, wel,
2: er is nog wat blijven hangen, ja. Er nog ja. wat blij van, ja.
1: oh, Heb je alle naamvallen ook nog op een rij en dat soort dingen?
2: Nee, dat, is het, dat was mijn probleem. Oké, okay. kijk. Ja, de de, naam, de, naam, de naamvalkuil was dat voor mij. Oké. Okay. Het laatste wat ik van je wil weten dat... is of, je,
1: of er nog een koeriewurst uh, aangeschaft is.
2: Uh, nee, maar we rijden nog in Duitsland. Ik zit in de auto met uh, Jochem Blip van, uh, van het ANP. En uh, fotograaf uh, Maurits van Steen. En uh, ja, we zijn Duitsland nog niet uit. Dus we kunnen nog een braadhorst uh, halen, toch? Zo of niet? Apfelstudoel. Ja. We doen een apfelstudoel.
1: Apfelstudoel, ook goed. Ja, ja. oké, okay, ja. Dick. Ik hey,
2: hey, zit uh, zes in de, in de studio. En we zien elkaar uh, maandag weer in de leven
1: We zien elkaar maandag. Rij voorzichtig. Ja, mannen
2: zet hem op tijd.
1: Oké, okay. hoi Dick. Oh. Nou, die telecom in de DDR... dat is nog niet... Uh, uh, nog niet helemaal wat het zou moeten zijn. Ik hoop dat jullie het een beetje thuis hebben kunnen verstaan... wat Dick allemaal zei. Voor ons viel hij af en toe... eventjes weg. Maar goed, we hebben hem... Uh, uh, redelijk kunnen volgen. Uh, en uh, uh, dan kunnen we nu dieper... die wedstrijd induiken. Uh, laten we eens even, jongens hier... Uh, uh, Thijs en uh, Jessie bij het begin beginnen... Um, Verbaasd door de opstelling, Jesse. En de keuze, we hadden het hier in de podcast afgelopen maandag over... ja, als uh, Alvarez naar het middenveld gaat, wie moet er dan sneuvelen? En dan vielen de namen Klaas of Taylor, zouden dan die basis uit moeten. Maar het werd wijnd
0: Ja, het was, uh, het was zeker verrassend. Uh, Heiting had het nog niet eerder op deze manier gedaan. Um, maar het zat natuurlijk wel een beetje aan te komen dat de enige tactische twist zou komen. En het ging op deze manier. En ik was er eigenlijk wel uh, over te spreken, want het was heel moeilijk om te bespelen. Omdat um, ja, Union zal niet echt het, i, een goed idee hebben gehad bij oké, okay, hoe speelt Ajax nou? Want het was heel erg. Uh, er waren heel veel positiewisselingen. En um, daarom was het gewoon heel moeilijk om je op Ajax in te stellen. Omdat er elke keer een, een andere speler op middenveld verscheen en dan stonden er weer drie andere achterin. Ja. En uh, ja, ik was wel verbaasd, maar wel positief verbaasd.
1: Thijs?
3: Ja, eigenlijk hetzelfde en ik denk dat het heel goed uitpakte. En dat hij ik Gauw ook goed heeft gekeken naar hoe Ajax vorige week eigenlijk niet tot voetballen kwam in de arena tegen Union. En dat je heel duidelijk weet dat ze eigenlijk maar met twee man voorop staan en de rest best wel uh, in, uh, compact achterhouden. Dus dan weet je dat als je daar met drie man achterin tegenover staat, je een extra mannetje op het middenveld kunt creëren. Uh, dus ik, ik vond het een verrassende, maar wel een hele goede keuze die ook eigenlijk gewoon goed heeft uitgepakt. Want uh, we kunnen veel zeggen, maar niet dat het daaraan heeft gelegen. Nee. En uh, ik denk ook dat het heel goed is als je een week eerder eigenlijk niks klaarspeelt, letterlijk, ik geen schot op doel heeft gehad, dan moet, dan moet je ingrijpen. En dan kun je het niet op dezelfde manier gaan aanvliegen en hopen dat het dan opeens anders uitpakt. Ja. Dus ik denk dat daar een uitstekende analyse is geweest en goed naar is gehandeld ook.
1: Dapper van Heitinga ook ja. wel. Want het is ook lef, toch? Ja, om ja, daar eventjes op die manier de boel uh, te verschuiven. Het is altijd lastig als je dan uitgeschakeld wordt. Je verliest uiteindelijk. Dan uh, komt er een hele negatieve deken over die hele wedstrijd heen te liggen. Ik moet zeggen dat ik in de rust tamelijk tevreden was over het spel van Ajax. Eigenlijk vond dat ze het goed deden. En dat ik die achterstand op dat moment als heel sneu ervoer. So. Hadden jullie dat ook? Ik kon haast niet geloven dat
0: het 2-0 bij rust eigenlijk. Ik, weet, ik wil niet zeggen dat Ajax de pannen van het dak speelde en kans na kans creëerde. Dat, dat zeker niet. Dat niet, maar Ajax was dominant, ze hadden controle. In balbezit waren ze redelijk secuur. Um, alleen het ontbrak een beetje aan de finesse in de, in de laatste fase op het veld. In die laatste paas, of dat vuur geschot of wat dan ook.
1: Ja, maar er was wel beweging en energie.
0: Ja, en de achterstand had uh, in mijn ogen gewoon voor minstens 80% met pech te maken.
3: En ik denk dat dat. Eigenlijk ook een beetje het hele gevoel wat na die uitschakeling overheerst... dat het onnodig is, maar niet onverdiend in principe. Want over twee duels heeft Ajax gewoon te weinig gecreëerd... tegen een ploeg die ja. het vooral van de verdedigende stellingen moet hebben... en uh, hoopt op de omschakeling. Dan heb je over twee duels gewoon te weinig kans gecreëerd om dat, om dat te breken. Uh, maar ja, ik ben het wel met jullie eens... dat zeker uh, eigenlijk de laatste fase, eerste helft, laatste kwartier ongeveer... vond ik Ajax heel erg sterk. Dat, dat, toen had je net het idee van nou, die gelijkmaker hangt in de lucht. En toen vanuit het niets werd het natuurlijk 2-0 door die ketser die van Roelie... En dan ga je opeens met een heel ander gevoel uh, de rust in. Dus, dat
1: ja. was echt zo'n dodelijk moment. Die, ja. die, die blunder. Die, die penalty kan je nog hebben. Uh, laten we even daarbij beginnen. Dick zei het al. Uh, de scheidsrechter maakte de indruk dat hij heel resoluut zei... Het, er is geen hensbal geweest. Werd toch naar de kant geroepen. En heeft daar... Uh, nou, er had bijna een uh, acht uur journaal Tja. tussen gepast ongeveer. Uh, voordat hij eruit was dat het toch een, een strafschop was. Ja. Um, wat denk je dat er door die man zijn hoofd is gegaan daar?
3: Ik denk dat het eigenlijk in principe is de regel duidelijk. Want hij, ja, die bal raakt de hand, dan is het een strafschop. Maar ik denk dat hij ook wel lang heeft overwogen van... ja, hij kan er echt niks aan doen, Kelvin Bessie. En ik denk dat dat ook het gevoel is wat wij allemaal hadden. Van ja, zijn arm hangt daar, maar het is van zo dichtbij. Uh, en ja, hij, hij, hij wordt geraakt, maar hij doet, het is absoluut geen sprake van opzet. Ja. Dus ik denk dat daar ook een beetje de kruk de zit. Alleen ja, het is wel de regel dat hij, dat hij dan op de stip moet. Ja. En het is hoe dik het net zei. Vorige week had je er geluk mee met die goal van Thorsby. Was ook, uh, ook niet bewust, kreeg hem ook alleen op zijn hand, zonder dat hij een, er een beweging naartoe maakte. Ja. En dat is nu bij Bessie hetzelfde geval natuurlijk.
0: Maar is er geen verschil tussen aanvallend en verdedigend, Hens? Als slime je
1: dood, Jesse, ik weet het
0: niet. <laughs> Wat mij het meest steekt aan het hele moment is, er is van Bessie totaal geen beweging met de arm naar de bal. Dat is vervelend, die arm die hangt daar en natuurlijk is het niet langs het lichaam, daar kunnen we eerlijk over zijn. Maar... Er is geen beweging naar de bal. Dus dan steekt het me zo van ja, ja. ja,
3: Volgens mij is het wel die regel twee jaar geleden of zo aangepast. Dat zeg maar elk contact is gewoon hens.
1: Ik, ik, ik had zelf ik had het idee dat toen die, die scheidsrechter bij dat scherm stond. Dat hij eigenlijk een beetje door hetzelfde mentale proces heen ging als ik op dat moment. Namelijk dat je zit te kijken van ja, eigenlijk is het een penalty. Maar is er misschien een reden te vinden oh, om hem niet, niet. te geven? Ja, ja. En, de, maar ja, ik, ik kon hem ook niet vinden. Ik wil niet, maar ik moet wel. Ja, weet je dat? ja. Uh, uh, die, uh, uh, want de arm stond toch ook wel vrij ver van het lichaam af uh, dat was een, die, hij maakte er een soort cirkeltje mee eigenlijk en die bal dan echt vol op die hand die veranderde daar ook wel iets, iets wat door van richting, dus je kon eigenlijk toch niks vinden waarom het geen penalty zou moeten worden scheidsrechter had uh, uiteindelijk geen andere keuze, maar dat hij lullig was uh, dat was evident en dan heeft Roelie hem ook nog bijna Ja,
3: hij zat erbij. Hè? dat maakt hem nog extra zuur ja. Ja.
1: Ja. hij tikte die hem tegen de paal, ja, tegen de paal ja, ja. ja, een beetje
3: via de onderkant van zijn hand
1: ja, ja zuur Triest is dan weer dat Roelie uh, op een vergelijkbare manier een, een onschuldig rolletje bijna had. Uh, ook met een soort aanrakingtje, maar toch erin. Verschrikkelijk toch? Zo'n keeper die zo goed bezig was.
3: Ja, ja, en zeker je zag ook de tendens natuurlijk in aanloop naar deze wedstrijd werd hij best wel, best wel opgehemeld. Ook terecht. Hij heeft uh, ja. bijvoorbeeld in de Kuip het heel goed gedaan. Vorige week natuurlijk tegen Union, zeg maar Echt in grote wedstrijden heeft hij zich laten zien. En dan ook nog in de wetenschap dat hij natuurlijk in een hele moeilijke situatie bij Ajax terecht was gekomen. Met een trainer die na een paar weken wordt ontslagen. En een club die in diepe crisis verkeert. Ja. Dat je het dan als buitenlandse jongen in één keer zo goed en stabiel doet is, is heel hartstikke knap. Maar ja, gisteren zag hij er natuurlijk niet goed uit bij die 2-0. Echt uh, pijnlijk vreselijk moment. Tim raakt hem nog een beetje aan.
0: Ja, ja maar ook de, ook de manier waarop, weet je wel. Kijk, als je als Ajax helemaal van de mat wordt gespeeld... en je krijgt doelpunten tegen, ook al is het op een lullige manier... oké, okay, kan ik mee leven. Maar de manier waarop weer, er is geen totaal geen aanvalsopzet van de Union. Die bal komt per toeval, valt die bal voorin. En een balletje breed en een schot die eigenlijk vrijwel nergens op lijkt. En het, is gewoon, ongevaarlijk. het is gewoon zo lullig. Ja. Het is niet dat Union met voetbal of met goede schoten, goede passies heeft afgedongen. Het is gewoon weer...
1: Nee, maar het is ook geen toeval meer. Uh, nee. ik, ik moest natuurlijk denken aan de woorden van Sam Planting... hier in de, in, de, in de podcast, toen hij het over Union Berlin had. Die zei dat het een ploeg is die er regelmatig in slaagt om doelpunten te maken uit nul kansen. En uh, dat ze echt een expected goals van, uh, van nagenoeg nul hebben... maar wel twee keer scoren. Uh, dat was hier dan weer zo'n typisch voorbeeld van. Dat is toch bijzonder. Het zijn
0: doelpunten waarvan je denkt van... Dat lukt je nu, maar ja. volgende week en de week daarna gaat dat je niet lukken.
1: Maar, zo uh, voelt het. Ze doen het tegen Bayern
3: München ja.
0: en Dortmund ja. en Leipzig Inmiddels ook. is
3: al een nieuw seizoen. Het ja. is, het dat is, is gek. Ja,
1: Echt gek. Niemand wint daar. Het is uh, toch, er is iets aan de hand uh, met, die, uh, uh, met die ploeg. Uh, ze hebben blijkbaar zo'n seizoen waarin alle kwartjes uh, dan goed vallen. Um, hoe vonden jullie dat Ajax zich uh, herstelde van de 2-0 achterstand, uh, Jesse? Nou ja, als je zo snel na, na rust terug in de wedstrijd komt... Dan... Kun je onmogelijk zeggen dat Ajax
0: zich slecht herstelde van de achterstand natuurlijk. Um, was het een goede goal of ook een beetje mazzeltje? Ik vond het wel een, een, een lekker balletje van Bergwijn. Zo achter de verdediging. En dat je daar dan als lopende, lopende mens opduikt. En ja, de aanraking van koedes was een beetje gelukkig natuurlijk.
1: Onder dijbeen of zoiets. Ja, een soort ja, van. Uh, maar ja, had hij had zelf ook niet helemaal ik, door volgens mij. Nee. Nee.
0: Hij weet zelf denk ik ook niet met welk lichaamsdeel hij het heeft geraakt. Maar de bal was goed en het was goed dat hij erop dook. De aanval was in orde. En dan komt er weer een beetje hoop. In de harten. Maar niet voor lang. Want uh, daarna gaat er denk ik
1: iets mis in de... In de dat was het facepalm moment.
0: In, in de dekking of zo. Want ik vind het uh, opzienbaar dat Timber daar in duel moet met Doekie sowieso wel. Ze laat natuurlijk nergens op. Bessie die stond helemaal niet in de situatie waar de bal kwam. Bessie stond veel verder weg en die stond een aanvaller te dekken. Terwijl ik denk dat Alvarez en Bessie zijn je enige twee mannen voor in de lucht. Dus zet hij ook bij, bij, bij Doekie neer. Ja, nou, dat gebeurde
1: niet en dan kreeg je iemand door. Alvarez ging er onderdoor, kon er net niet bij. Misschien... Ja, Alvarez
0: die stond die knoggen te dekken. Ja, um, Ja, de bal ging niet naar hem, dus het is op zich niet heel gek dat uh, Alvarez die niet raakte. Alleen ik denk dat uh, Bessie wat meer bij het vuur had moeten staan in plaats van Timber misschien. Maar ja, dat is een klein detail en dat is, uh, Gaat de tekst op de neus?
1: Ja.
3: Dus niet voor het eerst ook trouwens, uh, vorig seizoen ook tegen Benfica natuurlijk, uit zo'n standaard situatie, behalve vanaf de zijkant, waar toen ook Timber werd afgetroefd. En überhaupt Ajax echt dramatische cijfers... als je gaat kijken naar hoeveel goals ze dit seizoen hebben tegengekregen... uit standaard situaties. Dat is, ja, is geen incident meer. En ook als je weet dat dat zo'n kracht is van Union... dan vraag je, je natuurlijk inderdaad af hoe het mogelijk kan zijn... dat Timber daar tegen Doekie uitkomt in die situatie. Ja. Dus ja, ik, ik vind dat wel heel erg kwalijk. Juist omdat je weet dat je hem uh, op dit soort cruciale aspecten dus kunt verliezen. Want veel creëren ze niet, maar van dit soort momenten moet Union het hebben... En dan ja, is het heel erg zonde dat je het zo laat liggen. En juist ook op zo'n moment, terwijl je net terug bent in een wedstrijd... in een wedstrijd waarin je goed speelt, was dit uh, de deksel op de neus. Die Ajax dan, na ja, tien minuten die volgde, was er nog een grote kans voor Kudu's Maar verder zag je toen ook wel dat het geloof eigenlijk weg was. Ja,
1: toen werd het voetbal langzaam ja. maar zeker ook gewoon slecht. En, en ja. uh, was het, was het uh, klaar, ondanks die grote kans voor Kudu's uh, die er inderdaad nog wel was. Uh, um, hoe vind je dat Ajax, uh, los van het feit dat het daarna de moed wegvloeide en het eigenlijk klaar was. Uh, hoe vond je dat Ajax reageerde? En dan denk ik bijvoorbeeld aan de wissels.
3: Um, ja, dat, dat was op zich. De, de wissels zelf waren goed. Uh, Broby, die toen uh, voor Klaassen werd gebracht, dat je toch iets meer weer een spits in die zone kunt krijgen. Uh, vond ik een logische wissel. Later kwam, uh, kwam Constant Shower natuurlijk nog bij. Ja, dat was echt in de slotfase. En Luca. Ja. Um, dat zijn dan, zeg maar, met Luca erbij kan je je wel afvragen van, ja, uh, lange ballen gaan spelen tegen Union, die daar drie uh, lange gasten, ongeveer de beste koppers van de Bundesliga en ook goede koppers gewoon in Europa, Europese opzicht gezien, ja. daaruit staan kan je je vraagtekens bij zetten hoe effectief dat is. Um,
1: dat was een beetje de... Uh, Luca was een beetje de witte vlag van ja, Ajax die ze werd. Wel. Eigenlijk wel. Toen uh, had bijna niemand meer enige illusie, denk ik. Nee, nee.
3: maar ik denk in de fase daarvoor dus dat hij op het uur zeg maar, Broeby bracht, dat vond ik wel uh, een goed teken. Maar ja, die kon verder ook weinig klaarspelen. In die ja, immens drukke zone rond dat strafschopgebied is Broby natuurlijk ook niet een man van in de kleine ruimte zijn beweging. Vond ik ook als aanspoelpunt niet, niet heel sterk. Dus uh, geen goede infobeurt ook van hem persoonlijk. Dus ja, dat pakte ook niet uit hoe, uh, hoe je had gewenst, denk ik.
0: Ik vond het wel een verkeerde keuze om in de wedstrijd van gisteren Klaassen eraf te halen. Ik vond Klaassen tot op dat moment een van de betere AXC'den. Ja. Klaassen zorgt voor diepgang, ja, Bobby zorgt ook voor diepgang, maar verder op het veld. En Klaassen die kan ook nog tussen de linies komen. En uh, in de combinatie is die heel vaak één keer raken. Net dat laatste balletje waardoor Kudus een kans krijgt, Tadis een kans krijgt. En die had je nodig, want je gaat niet zomaar van, uh, laten we zeggen, Taylor naar Bobby spelen en daar maar een beetje uitzoeken. Nee, Klaassen die is nog, dat, kan nog dat tussenstation zijn, die door middel van één keer raken het spel sneller maakt.
3: Klopt, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En je zag ook dat je nu juist doordat je Klaas eraf haalde, kreeg je met Tadic, Kudus, Berges en Taylor heel veel van hetzelfde in die zone. En ik denk dat je daar juist wel nog die loopacties van Klaas had kunnen gebruiken. Ja. Die daar ja. in, in de minuten die hij maakte wel, wel inderdaad belangrijk mee was.
0: Maar hij is ook zo slim. Hij weet zelf altijd heel goed de ruimte te vinden en te bespelen. Maar hij weet ook precies in welke ruimte zijn medespelers kunnen komen. Dus hij duikt op in die 16, maar niet alleen om te scoren. Om de bal te ontvangen en ook weer breed te leggen of klaar te leggen voor zijn medespelers. En dat haalde het heiting er gewoon uit. Dus dat vond ik geen logische keuze.
1: Eerlijk gezegd. Nee, nee. het zij gezegd. Oké, okay. uh, uh, dan eindigt het allemaal nog in een uh, tamelijk lelijk uh, uh, opstootje ruzies op het veld. Uh, net als bij PSV Sevilla wat eerder op de avond. Um, uh, wat uh, kunnen we daar nog uithalen?
3: Nou, dat is ook nu inmiddels een terugkerend iets geworden. Want je hebt het tegen PSV in de Johan Cruijffschaal al gezien, wat toen helemaal explodeerde ook met opstootjes. De competitiewedstrijd ook. Ja, ook. ook ja. ja, de competitiewedstrijd ook inderdaad. Ja. En het zijn ook vaak dezelfde jongens, Bergwijn, Kudus, Alvarez, die daar echt hun hoofd verliezen. Uh, het ziet er heel machteloos uit. Het is Ajax onwaardig, vind ik.
1: Ja. Uh, ik vind het beschamend echt wat daar... Ja,
3: uh, ja je zet jezelf eigenlijk te kijk. Uh, je, je verliest, je bent uitgeschakeld, maar dan, dan past het er niet bij om... Het begon al in de blessuretijd met rare duvels, natrappen en dat soort dingen. Ja, dan lok je het zelf uit dat daar ook een reactie van, uh, van de Union overheen komt. Ja. Dus, en dus niet voor het eerst dit seizoen en dat vind ik best wel kwalijk eigenlijk.
1: Ja. Dat, dat lijkt, en dat geeft toch vooral aan hoe diep de frustratie bij ja. Ajax zelf zit. Over het, over het eigen onderpresteren in feite. Uh, wat natuurlijk al een seizoen lang bijna aan de gang is. Uh, want als het nou nog een soort schofterige, nare, irritante, uh, getaffe achtige tegenstander was. Maar dat was Union eigenlijk helemaal niet. Ze spelen... Uh, ultra defensief voetbal ja. en het is allemaal niet... Uh, Wat er ook wel
3: frustrerend kan zijn natuurlijk, ja. als het niet loopt en je krijgt zo weinig ruimte. Maar ze doen maar het clean, het, het is, is niet, ja, het is niet het is een niet Ze nee. schoppen niet, ze rollen nee. niet.
1: Uh, pas aan het einde was er eentje die deed alsof hij aan zijn kop geraakt was terwijl er niks aan de hand ja. was. Nou, dat is dan zoiets gebeurd. Dat kan iets ook een ja, keer doen. Ja. Uh, dus er was geen enkele reden ook om deze tegenstander na het laatste fluidsignaal naar de keel te vliegen. En als dat dan wel gebeurt, dan moet je je ontzettend diep schamen als Ajax. Dat is niet... Het is, tuurlijk,
0: het is logisch dat er dat een beetje emotie bij komt kijken, weet je. Dat is logisch. Het is, ja. uh, het is Voetbal het is uh, een sport en een spel. En als je niet wint met een spel van een sport, dan komt er emotie bij kijken. Simpel zat. En dan kan je ook best even geïrriteerd zijn. Want je kan je best aan mensen geïrriteerd hebben van de tegenstander. Allee, ja, je moet jezelf wel gewoon je emoties wel gewoon op een bepaalde manier in bedwang
1: houden. Ja, nou, die aanvoerder die steeds een nieuwe bal wilde als hij ging ingooien. Dat was heel irritant. Maar goed, daar wint hij drie seconden per keer mee. Dus dat gaat ga je, ga je uiteindelijk ook niet een, een beslissende rol in de wedstrijd spelen.
0: Maar het is wel iets waar je, hoe klein het ook is, als scheidsrecht gewoon bij moet ingrijpen. Want als je de eerste ja. keer ingrijpt, dan doet hij het niet meer. Nee. En als je het laat rollen, ja, dan pakt hij elk moment dat hij die, die kan pakken natuurlijk. Niet, wat je zegt, daar verlies je niet door. Maar ik vind wel dat je taak als scheidsrechter is om op zulk moment in te geven. Ja,
3: en dat is wel een detail, maar dat zag je ook. Je noemde net dat far moment in de eerste helft, wat minutenlang duurde. Maar er kwam één minuut bij uh, als blessuretijd. En ook uiteindelijk die vier minuten uh, in na 90 waren ook best wel minimaal natuurlijk. Ja. Dus daar had je nog... Ja, het, zijn, het is niet dat dat een hoofdreden ja. is. We gaan er zeker niet naar wijzen. Maar dat klopt natuurlijk niet als, nee. Uh, als arbitrage. Nee,
1: alleen al... Met de doelpunten en de wissels had dat meer moeten zijn. Ja. De, nou ja, goed. Oké. Okay. Uh, dat is dan dat, dat eetlepeltje mosterd naar de maaltijd. Um, het eindigt in tranen en verdriet en opgefoktheid en lelijkheid en alles. En Ajax ligt uit Europa. Dat is de slotsom. Um, doet sterk denken aan dat seizoen 2020-2021. Waarin Ajax uh, ook in de Champions League groep heel afgetekend tekort kwam uiteindelijk. Uh, en toen Getafe tegenkwam. Dat, dat was... Uh, een min of meer vergelijkbare campagne. Dan heb je er eigenlijk helemaal niets van gebakken in je Europese seizoen. En eindigt het bij de eerste horden overal. Um, dus een, een Europees seizoen wat maar heel gauw vergeten moet worden. En dan nu die, die ja, um, vraag namens de advocaat van de duivel eigenlijk.
3: Is het misschien beter zo? Nee, nee dat denk ik niet. Ik denk dat Ajax ook uh, altijd natuurlijk Europese aspiraties heeft. Uh, en dat je nu toch ook het gevoel had met, uh, met heiding gaan, frisse wind voor de groep, uh, opleving in de, in de competitie. Nog niet tegen hele sterke tegenstanders, maar toch ook wel uh, in ieder geval er werd weer gewonnen en uh, er dus zat zijn eigen lijn in het spel. En dan denk ik dat je ja, gewoon een ronde verder wil komen. En dat, daar zijn die spelers ook bij gebaat. Iedereen is erbij gebaat om op Europees niveau wedstrijden te spelen. Uh, het is een mooier podium dan de Eredivisie. iets toch waar je wil laten zien. Europa League is ook zeker een competitie die naarmate je een keer in de kwartfinale komt, gewoon kan gaan leven. Zitten nog steeds uh, Europese topclubs in. Volledig. Zou mooie affiches kunnen opleveren. Dus nee, dat is absoluut niet beter zo. Nee.
1: Oké, okay, Jesse. Ik denk ook dat het... Uh... Ik stel hem op een andere manier nog een keer, hè? Want als je ervan uitgaat dat dit Ajax die cup uiteindelijk toch niet zou winnen. Ajax gaat geen Europese prijs winnen dit seizoen. Deze Europa League zouden ze, dat dachten we in 2000, uh, uh, vorig seizoen, dachten we dat nog even wel. Toen het uiteindelijk tegen Roma misging, toen dachten we dit Ajax kan de Europa League gaan winnen. Dat zat er nu eigenlijk evident niet in.
0: Nee, nee, onder prijs, prijs heb je niet hoeven spelen inderdaad.
1: Ondertussen leeft Ajax op als elftal, wordt het per week eigenlijk beter. En staat Feyenoord op drie punten afstand. Ja. Heeft het ook voordelen dat de concentratie nu volledig op die competitie kan?
0: Voor mij niet. Um, want ik zie bijvoorbeeld... Ajax-Sparta was uh, het beste spel van Ajax sinds enige tijd. En dat kon ik niet loszien van de wedstrijd die Ajax had gespeeld tegen Union. Want ik denk dat als je tegen betere ploegen speelt in Europa... dat dat, dat makkelijker maakt om je spel te ontwikkelen... en om beter spel op de mat te leggen tegen ploegen... die met alle respect iets minder zijn dan. En nu blijf je toch weer, kom je straks weer in die eredivisie sleur, noem ik het maar. Terwijl als je in Europa speelt, kom je af en toe op een hoger niveau terecht... en dan zak je weer een beetje op niveau en dan is dat toch makkelijker. Um, ja, en dat gaat Ajax nu gewoon missen, denk ik. En ik geloof niet dat Ajax vermoeid was geweest... als ze in Europa hadden moeten blijven spelen. Ik geloof ook niet dat Feyenoord dat nu zal gaan worden in de titelrace. Ik denk dat het voor Ajax nu gewoon moeilijker wordt... om een bepaald niveau te halen en het spel te ontwikkelen.
1: Jullie zijn geslaagd voor het examen, want ik ben het er volledig mee eens. Het is gewoon helemaal kut wat er gisteravond uh, gebeurd is. Uh, balen uh, voor Ajax... Um, jongens, ik denk dat we af kunnen gaan ronden. Uh, het is klaar in Europa. Zondag speelt Ajax uit tegen Vitesse. Uh, dan uh, moet uh, Feyenoord uit naar Fortuna Sittard. Het klinkt alsof dat iets makkelijker is voor Feyenoord. Maar Fortuna staat hoger dan Vitesse tegenwoordig. Dus dat is uh, uh, echt nog wel ook een, uh, een wedstrijd die ze eerst nog maar eens even moeten winnen. Uh, de koppen omhoog proberen ervan te maken wat er nog van te maken valt. Uh, en de wonderlijke van wat toch voluit een mislukking mag heten. Dit Europese seizoen van Ajax. Ik dank jullie voor het komen naar de Johan Cruijffzaal. Tijdens uh, Zwageman. Graag dank gedaan je. weer. Dank, yes. je. dank je wel, Jesse, dat je er was. Tot gauw weer. Uh, de productie en de techniek uh, waren in handen van Josien Wolthuizen. Die uh, bracht ook de verbinding met uh, Dick Symphony in de verre DDR tot stand. <laughs> het heet niet meer D.B.R., maar het klonk nog wel een beetje zo in dit geval. Uh, de muziek van onze lieden werd gemaakt door de band Ja6. Dit was uh, de laatste Europese Morning After editie van Brani de podcast. Maar maandag aanstaande zijn we er gewoon weer en we hopen dat je dan luistert. Tot dan.